0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til eksperimentet på midten.
1: Din vært er Panille Rodbæk.
2: Der er dømt slutspurt før sommerferie, for det er måske lidt ferietrængende arbejdsfællesskab. De sidste for skal i hus, og øh, hvad venter der så? På den anden side, Uffe dit bedste sommerferietip til SVM-fællesskabet? Hvad er det?
1: <laughs> altså mit øh, sådan, øh, princip, når vi snakker parforhold, det er altid, at hvis 1 plus 1 skal give, ganske give 3. Og hvis det ikke gør det, så skal man blive skilt. I det her tilfælde, 1 plus 1 plus 1 skal jeg gerne give 4, når vi ser på de her 3 øh, partier. Men jeg synes, det giver 2 eller 1. Altså jeg kan simpelthen ikke se glæden i det, øh, den konstellation. Så jeg synes, skynd jer at få en øh, skilsmisseadvokat.
2: Og med det, så er vi da kommet freks i gang med dagens udgave af eksperimentet på midten, som jo i øvrigt er sæsonafslutningen og den forløbige status på, om man reelt kan skabe reformer og handlekraft ved at mixe blå, røde og lilla kræfter, eller om eksperimentet på midten er dømt til at dø eller blive skilt. Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og denne uges panel udgøres, som altid, af tre, der selv tidligere har været med i en regering på den ene eller på den anden måde. Uffe Elbæk, velkommen til. Tak skal du have. Tidligere radikal kulturminister, siden stifter af Alternativet. Vi er jo sådan en politisk slutspurt heroppe mod ferien, selvom politikere, vores jævn, rigtig holder fri. Ja. De sidste forlig skal i kassen, det skal vi snakke om lige om lidt. Men hvordan er det egentlig som minister, når man står der og skal til at lukke sit ministerium ned for ferien?
1: Og man glæder sig helt vildt. Man. Altså, altså det er jo et af de tungeste og sværeste job at være minister. Altså man fatter simpelthen ikke, hvor stort et arbejdspres man er under. Så derfor, når man endelig kommer frem til, til sommerferien, altså, man kan lige kaste sig ind i bilen eller toget og så komme ud i sommerhuset, ikke fordi at man er mør.
2: Og der var så bare helt lukket og slukket ind i ministeriet? Ej, nej, selvfølgelig,
1: nej, selvfølgelig er der altid en linje ind, ikke for der opstår altid noget i løbet af sommerferien. Altså oppositionen synes garanteret, at de vil lave en dagsorden, når der ikke er andet at lave. ikke? Så selvfølgelig har man kontakt med, med ministeriet undervejs.
2: Men man klarer det fra Sommerhus eller hvad? Det gør man hvad? nemlig. Også velkommen til dig, Martin Gertsen. Tak. Tidligere folketingsmedlem og ordfører i Venstre. Er det så, nu har vi hørt, hvordan det er et ministerium, på Christiansborg som helhed, er det sådan, at der lige op til ferie, ligesom på mange andre arbejdspladser, så er ekstra travlt med alle de der sidste opgaver og aftaler, der skal i hus?
0: Ja, både det som Uffe var inde på, eller det I tale om før, der er aftaler, der skal i hus af ministre, som jo har haft hele folketingsåret til at lukke deres aftaler, og så alligevel så kommer de jo rendende her lige inden sommerferien, skal lukke dem alligevel ikke. Så der kan der jo nogle gange være pres helt op til sommerferien i folketingssalen. Det har ikke været så hektisk i år, men så kan der nogle gange være det, hvor man faktisk nærmest går helt ind i juli. Og så har jeg altid lige dag og har haft en inbox, der har været fuldkommen overfyldt med alle mulige ting, øh, ja, som man er den bu-
2: eneste på Christiansborg er sikker på. Det tror jeg
0: sgu ikke. Altså, jeg har engang set, jeg, jeg var, jeg lige må fortælle, jeg var engang været meget bekymret over, at jeg havde nogle hundrede ulæste mails, så kiggede jeg ned i Tommy Ahlers øh, i en bagt en gang, fordi jeg sad ved siden ned hernællem. Altså holdt min dårlige samvittighed op med at være der, vil jeg bare sige. det med Hvor
2: mange nuller var der på? Ja, der var rigtig, ret mange. Okay. <laughs> Ja, men alt er jo relativt også på Christiansborg. <laughs> ja. Også velkommen til dig Jakob Blomgren Knudsen. Tidligere særlig rådgiver for øh, de radikale blandt andet Morten Østergaard fra 2011 til 2015, da du var en øh, personlig rådgiver på Christiansborg, gik du så egentlig overhovedet rigtigt på ferie?
3: Øh, både og, man havde simpelthen brug for det. Øh, der var jo de, der er jo de, man kalder jo sommerferien for agurketid. Det vil sige alle de historier som politikerne gerne vil af med og som ikke kan komme af under et normalt, man ikke kan komme ud med under et normalt folketingsår. Dem kan man komme ud med i den såkaldte akumetid, hvor journalisterne sænker baren for, hvad de egentlig gerne vil have i aviserne. Og så er men du det på arbejde vi... som
2: rådgiver, eller hvad? Nej,
3: det, over... det... Eller, det lyder forkert, men det tager pressemedarbejderne sig af, men der bliver lige lidt her, man skal lige signe af på, om det også er fornuftige historier, og hvad siger de om det arbejde partiet i øvrigt er ude i. Men så vil jeg også sige, nej, altså man kigger faktisk fremad, inden man går på ferie. Der kommer hmm. august måned. Der starter en ny sæson. Der kommer sommergruppemøde i partierne. Regeringspartier holder også sommergruppemøder. Hvad skal vi sige? Mm. Hvad siger vi om regeringssamarbejdet? Øh, og så kommer jo finanslovs- hvor alle partier har aktier i. Det kommer i slutningen af august. Det begynder man allerede, inden man går på ferie, og kigger hen efter.
2: Så de opgaver, der ligesom ligger og skal... Harkes inden man kan gå på ferie, det handler også om at have forberedt den kommende sæson. Ja, faktisk.
3: Præcis, præcis. Så
2: SVM de har også ved at have køreplanen klar for efteråret, mener du det?
3: Det håber jeg det i hvert fald. Nu har de haft en, en, en turbulent juni, men øh, det vil jeg mene, øh, det har det. Jeg tror godt, de ved, at uover at dag til dag historier, så skal de også have en køreplan for efteråret. Og det er jeg rimelig sikker på, at de har.
2: Vi kommer også til at kigge lidt frem senere i udsendelsen, fordi det her er jo altså det sidste live-program for den her sæson. Og udover, at vi skal kigge frem til sidst, så betyder det også, at vi skal gøre den store regnskabspulje op til sidst hele sæsonen. Der har vi jo bedt vores panel smide en rød, blå eller lille bold i den her samlede regnskabspulje. Alt efter, hvem man synes har fået mest ud af regeringseksperimentet. Og jeg kan allerede nu afsløre, at I3 kommer ikke til at kunne rykke på, hvem der skal vinde den her øh, pulje, men I kan i den grad rykke på, hvem der skal tabe, fordi vi har et, øh, et bundopgør lige nu, som ligger på en 14-14, så der kan alt ske øh, dernede i bunden. Og øh, hvis du sidder derude og får lyst til at, at byde ind og komme med dine input, så er du selvfølgelig også velkommen til det. Det gør du som altid på sms'en på 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og mens vi står her i studiet, ja, så er nogle af de vigtigste forhandlinger for SVM-regeringen i fuld gang, både hos uddannelsesminister Christina Elund og hos forsvarsminister Truslund Lund Poulsen. Begge ministre har nemlig travlt med at levere på to af regeringens tre hovedprioriteter for sæsonen, nemlig uddannelse og forsvar. I Truslund Lund Poulsens kalender er fredagen reserveret til, hvis alt går vel, at kunne præsentere forsvarsforlivet. Det er jo altså det helt store prestigeprojekt med det her enorme milliardbeløb. Forhandlingerne er blevet forsinket af flere omgange, og i den afgørende opløbsstrækning, så begynder partierne at knore lidt i hjørnerne. Indtil i denne her uge, der har regeringen nemlig kun forhandlet med partierne hver for sig, og først i den her uge er der indkaldt til fælles møder. Og på den måde, så stiller regeringen med vilje oppositionspartierne sværere i forhandlingerne. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bakke.
1: Problemet er, at regeringen jo kører bilaterale forhandlinger,
2: og det
1: gør det meget svært for os andre af de øvrige partier i forhandlingslokalet at få et overblik over, hvad positionerne er. At det sådan set kun er regeringen, der kan have det store overblik, og det styrker jo den position, regeringen har med sit flertal i forvejen.
2: Men den kritik forstår øh, forsvarsminister Trulstund Poulsen ikke noget af.
1: Nej, det kan jeg sådan set ikke. Øh, jeg håber, at øh, LA også vil tage ansvar for at fremstætte det dansk forsvar. Øh, og den her kørplan, som nu er præsenteret, den har været kendt øh, gennem den seneste måned. Så jeg synes, det er lidt for sent, man kommer i tanke om, at øh, man gerne har set en anden proces. Det skulle man så
2: have sagt fra starten af. Martin Gertsen, måske det sidste store tjek i kalenderen for Troels Poulsen mm. i rollen som forsvarsminister, forhåbentlig på fredag, hvis hans køreplan den holder, så skal han give stafetten videre. Er det her en slutspurt, der giver ham sved på panden?
0: Hvis jeg tror, der skal meget til at give Troels Poulsen Poulsens sved på panden, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis man prøver at måle ham op imod alle mulige andre politikere, så tror jeg sådan set, at han er rimelig rolig over for det her forløb.
2: Uffe Elbæk, øh, tror du, det irriterer en minister, som Truls Paulsen, når oppositionen går ud i medierne og beklager sig på, på den her måde? Nej,
1: det er en del af, af forhandlingsprocessen, ikke? Altså hele gamet. Og den, du, man kan også høre i tonefældet, øh, hvis man sammenligner, hvad ordføreren sagde, og så hvad ministeren sagde, så altså at Trus, han er fuldstændig kølig for at sige det øh, meget direkte, ikke? Mm. Altså, han ved, hvor han skal hen, og han ved, han har et flertal øh, i ryggen. Og han ved, at der er nogen, som simpelthen ikke, ikke, simpelthen ikke kan, være, altså kan stå uden for det her forli. det De skal være med i det. Så han står med en enormt stærk forhandlingsposition.
2: Jakob Lomgren, Carsten Bakke, han kritiserer jo det her med de bilaterale møder. Har han rent faktisk ret i, at der er en taktisk fordel ved at, at føre forhandlingerne med regeringen hver for sig primært? Eller ikke med regeringen med, med partierne hver for sig, i stedet for at samle dem i storfælles
3: Ja, det har han. Og det er også derfor, at regeringen tilrettelægger forhandlingerne på den måde.
2: Er det normalt, eller ja, er det usædvanligt? Ja, det,
3: det er normalt, at der er bilaterale møder. Det, man kan selvfølgelig diskutere, det er, at der er forskel på, hvor langt de bilaterale møder rækker. Og her kan Karsten Bakke have ret i, at det er meget sent, at der bliver fælles møder. Men det gør regeringen der får at optimere sin egen ja, for forhandlingsposition, sted, sted. og den gør, som den skal, efter min mening.
0: Må jeg bare sige, så plejer med jo så at gøre det, hvis man havner i den der situation og prøve at koordinere lidt udenom regeringen. Altså det er jo svaret på det der. Altså hvis, hvis man er opposition til en, en regering, det er jo så at prøve at finde nogle alliancepartnere, som står i samme situation. Og
2: sige, hvad snakkede I om, og hvad, hvad er jeres præcis. krav? Det har jeg været med til og... masser
0: af gange med den tidligere socialdemokratiske øh, øh, regering. Det er jo så at prøve, øh, og i det tilfælde var så de blå partier, hvis vi havde indkaldt til bilaterale forhandlinger det var jo at koordinere øh, og hvis det går rigtig stramt til, så kan man jo sige, så gider vi ikke noget op, hvis ikke vi får lov til at få en invitation samlet. Og der er vi jo ikke engang endnu her, vel? Altså...
2: Men vi har jo en flertalsregering, der i forvejen står stærkt i forhold til at, at gøre, som man vil. Gør man så ikke også lidt sårbar over for den her kritik af måden at, at føre politik på og udøve sin magt på ved at trække de her bilaterale møder i, jamen, jeg, tror, i jamen,
1: jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror altså, at det afhænger af ministeren. Ikke? Altså, hvad er det for en strategi, den enkelte minister ligger for dagen, for jeg har der... Altså, dels selv siddet for enden af bordet, hvor man skulle forhandle en aftale hjem, men, men jeg har jo også deltaget som menig øh, medlem af Folketinget i forskellige forhandlinger, hvor, hvor en minister gør det på en måde, og en anden minister gør det på en anden måde. Mm. Altså, øh, altså, den forrige kulturminister, hun, hun lavede altså fællesmøder fra dag et, og blev ved med at køre de der fællesmøder, indtil hun nærmest kørt øh, oppositionen træt, og så øh, blev de vippet af til ellers sidst. Ikke? Altså, der er det forskellige forhandlingsstrategier, og det, det her, det er så troelses.
2: Hvilken en kunne du bedst lige,
1: Uffe? Jamen, jeg, jeg, altså, jeg tror, jeg, jeg vil lave en god blanding af begge dele, fordi at der kan være en logik i, at man som minister sidder øh, og forhandler specifikt med et parti og høre hvad er det i, Altså, særligt ligger vægt på, og hvad, hvad vi gerne have ind i forlid, hvis I skal være med i det, ikke? Altså det, det synes
0: jeg er fint. Og der er jo ikke noget forhandlingsforløb, der er ens, vel? Nej. Altså man kan jo ikke sætte sådan en skabelon op for, at så, så er det på den her måde, det kører, og så er der fire bilaterale møder, og så er et fællesmøde, altså... Det kommer meget an på, hvad det er, man sidder og forhandler. Hvad er det for nogle personer, der er med? Jeg har jo oplevet det modsatte af Uffe, der med, hvor man har kørt fællesmøder, 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 fællesmøder. Der skete ja. ikke en skid i det forhandlingsforløb, før man gik over til det bilaterale, ligesom låste øh, de enkelte partier lidt mere fast til, til masten. Ikke? Så det er meget forskelligt.
2: Martin Lidegaard fra De Radikale, han, øh, han kan også godt stemme lidt i med kritik af forløbet i de her forhandlinger. Det er et meget forsinket og et meget presset
1: forløb, Øh,
2: som jo primært skyldes, at øh, der har været så store udfordringer øh, i både øh, ministeriet og i, øh, i regeringen med at få
1: plads, altså få, om så må sige, fundamentet øh, for, at de her forhandlinger kan gå i gang. Så det er rigtigt, at vi har meget travlt. Øh, og, øh, og der er jo ikke andet at gøre, end at, end at forsøge at, at nå en overordnet struktur, men jeg vil også kraftigt opfordre til, at vi ikke forhaster os. Øh, så henter noget det, vi kan på den her side af sommerferien, og så tager jeg tiden til
2: at lægge et ordentligt fundament efter sommerferien. Martin Gertsen, det kan han jo sagtens sige. Han er, han er jo stadig med i de der forhandlinger efter sommerferien, men det tror slet Paulsen Poulsen jo ikke. Betyder det noget? Vil han virkelig gerne have det her i hus, mens det er ham, der sidder for bord
0: Ja, det tror jeg da sådan set øh, gerne, han vil, men, men der er jo ingen katastrofe sket, øh, hvis det er, at man skubber en eller anden del af det her forhandlingsforløb til over på den anden side af sommerferien. Der kommer det sådan en minimal men det overlever man jo øh, nok, men, men, men jeg tror da, der... <tryk> altså, gerne at tro, at han ligesom vil have rundet det her af på den ene eller på den anden vis.
2: Vi ved jo, at Jakob Ellemann Jensen, han øh, skal vende tilbage 1. august, ja, og han skal køre resten af forsvarsforliget øh, i hus. Øh. Vi har også fået at vide, at han langsomt skulle begynde at modtage briefing og være lidt med på nogle møder sådan hen over sommeren. Mm. Er han med i de her forhandlinger nu, Martin Gertsen?
0: Ja, det, nej, det er han jo ikke. Men, men det er da helt sikkert, at han på en eller anden måde er inde i på, på sådan i forhold, til, hvad, i forhold til at få nogle informationer om, hvad der er op og ned, og hvad det, han kan forvente sig, når han, når han kommer tilbage. Men jo også at se, i det lys kunne det måske være meget rart, at man ikke ligesom starter 1. august med at have sådan en bunke af uafsluttet, altså en helt håb uafsluttet. En Tommy ja, Ehlers
2: ja, 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 altså
0: lig, liggende foran så når man, når man kommer tilbage. Der kunne det være meget rart, tror jeg, for ham øh, at have rundet det der forløb af.
2: Jakob Blomgren, vi står altså ved en, et skillepunkt her, at når Truls han måske, hvis alt går efter hans plan på fredag, ligesom får, får præsenteret sin del af det, så er det, at han skal give stafetten videre til element som så skal kunne samle den op fra 1. august. Hvordan foregår det arbejde?
3: Jamen altså, forhandlingerne er jo til sådan, at <clears throat> det, de skal vedtage på fredag, eller formentlig beslutter på fredag, det er jo en rammeaftale. Det er jo beløbet. Øh, og øh, med al respekt, altså det er jo ikke den sværeste forhandling Fordi partierne skal sådan set bare acceptere øh, Som noget lidt morsomt, at regeringen har skaffet rådrummet nemlig ved at afskaffe Storbededag Og det er jo besluttet i Folketinget Det kan jo ikke rulles tilbage, der et flertal Og så skal man også finde ud af, på hvilken hovedområder Skal de her penge fordeles Så kommer der jo de mere specifikke forhandlinger Efter sommerferien øh, Så der bliver selvfølgelig en overlevering Og det bliver vigtigt, at jeg Ellemann også rigtig øh, kender til de dynamikker, der har været mm. i de forhandlinger, når man vedtager den her rammeaftale, øh, og også ved, hvad position, hvordan øh, partierne egentlig har positioneret sig under dem, og hvad deres ønsker er. Det er super vigtigt med den der overgang. Jeg vil bare lige sige, at jeg tror faktisk, det er vigtigt for regeringen særligt at få den her aftale på plads inden sommer. For der er jo det her nato den 11. juli, vi har diskuteret nogle gange her i programmet, ja, ja, mm. som er meget vigtigt. Ja. Og der står, at Danmark så bedst vil ligesom at have sikret, at nu har man økonomi til at opfylde. NATO's øh, krav om 2 Så der har Martin
2: Lidegaard lidt for god tid, hvis han siger, at vi kan godt, den del kan ikke udskydes til efter sommerferien i hvert fald.
3: Jamen altså, i virkeligheden synes jeg, at det er... Øh, ja, ja.
2: Du vil sige noget ufældig, ikke?
1: <laughs> Nej, det var ofte, da jeg hørte Martin Lidegaard... Øh, øh, svare på spørgsmålet fra jer, ikke? og så tænker jeg, at den mand, han har brug for at komme på okay, sommerferie, men hold kæft, han lød træt, ikke? Og altså, øh, 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 det siger måske både meget om ham og partidens situation lige for øjeblikket, men øh, derudover, så har du jo ret, Jakob. altså den her, den skal landes, inden øh, at med Frederiksen, tager til, til NATO-topmedde. Ja, og så vil jeg øh, mm. bare lige sige, at, at øh, vi skal også lægge mærke til, at
3: politikerne er ude og kommentere på processen, så både LA og Radikale gør her, så lægge mærke til det, de ikke siger. De siger ikke noget om, hvad de sidder og forhandler om. Nej, nej. så, så skal de, vi lægge mærke til det? Jamen det skal vi jo, fordi der er åbenbart er god gænge i forhandlingerne. Hvis ja. en forhandling går rigtig, rigtig skidt eller tæt på et så skynder man sig ud og forklarer, hvad er det egentlig, problemerne af i forhandlingerne. Ja. Men jeg opfatter det som loyalitet overfor forhandlingerne faktisk, at de, er de alene kommenterer på, hvordan regeringen håndterer det, men de fortæller faktisk ikke... Og så andre om, hvad det er, der foregår inde i forhandlingslokalet. Hvad for det? Så, det en ja. faktisk, Poulsen, var for er
2: der? Så faktisk skal Trude Poulsen være rigtig glad for, for den her proceskritik?
3: Nej, jeg tror, jeg tror, men jeg tror, som Uffe og Martin sagde før, jeg tror, han er, han er, han er kølig over for den. Mm. Det havde været værre, hvis man gik ud af flade nogle ultimative krav i en forhandling. Ja, ja. Det havde været skidt. Men det er normale ordfører nøjes med at kommentere på, hvordan processen går over. De vil gerne have den lidt hurtigere, og regeringen gør det ikke godt nok alt er glemt, når det først er landet, landet en aftale. du
0: har taget den der sagt store bedre, der ultimativt for os bare for at tage det som eksempel, ikke? så har man sig automatisk ud af forhandlingerne, ja. det er jo slet ikke der partierne vil jo gerne være med. Ikke? Ja.
2: Så hvad forventer I, vi kommer til at se på fredag, er det, bliver det det brede store forlig med stort Nej, set det. alle partier på nær den yderste venstrefløj, eller det hvad tror jeg, er jeres det, forventninger? Ja, det tror jeg. Og hvor vigtigt er det for øh, regeringen og for forsvarsministeren Martin Gjertsen, at øh, det bliver det store brede fordi han kan stå og præsentere senere på Det er jo altid
0: godt for, en at en har lavet et eller andet bredt forlig, ikke? Altså, øh, men også det, lige det viser, på det her område, jo, tænker jeg? er den her regering, ja, ja, også på det her område, altså for pokker der, er det buller og brager derude i verden og sådan noget, ikke? Der, der, I den kontekst er det selvfølgelig super godt for regeringen, at den ligesom får en eller anden øh, aftale øh, på plads. Og det er ligesom den ene del. Den anden del er, at denne her regering har jo været beskyldt for alt muligt med magtfuldkommenhed og den slags øh, stor bidedag, som vi ja. lige nævnte før. Ikke? Og derfor er det jo godt, hvis den kan præsentere en aftale, og befolkningen ligesom kan gå på øh, sommerferie med en eller anden opfattelse af, at den her regering er også i stand til at lave brede aftaler.
2: Det er jo altså ikke kun forsvarsforlivet, som står højt på prioriteringslisten i regeringen her de sidste uger op mod sommerferien for alvor sætter ind. Allerede ved regeringens fødsel, der udpegede med Mette Frederiksen, forsvar, sundhed og uddannelse som de tre vigtigste områder det første halvår af regeringens levetid. Og uddannelsforlivet, det mangler også stadig. Det var jo altså her, regeringen lagde op til at forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne. Og siden så har et lækket notat vist, at den ser ud til at være klar til at give sig lidt på det punkt, og måske nøjes med en sådan 5-36 procent. I, øh, i går der forlod både radikale og enhedslisten så forhandlingerne, efter sine så kan aftalen være på vej meget, meget snart, Jacob Blomgren. Det er som sagt et forlig, som også blev kørt sådan helt op på siden af forsvar og sundhed dengang, nu der er der ved at blive indgået noget af et kompromis, er det stadig så prestigefyldt et, en, en, en reform, som man kommer ud med på den anden side, hvis man ender på de der 35 procent af kandidatuddannelserne?
3: Ja, jeg, jeg tror, det er vigtigt for regeringen af to årsager. For det første, så er det alt det, man ikke... Altså, regeringen har jo sagt, at arbejdsudbuddet og beskæftigelsen er vigtigt, og den her reform bidrager rent faktisk i regnearket til et øget arbejdsudbud på 6.000 år. Hvorfor lægger
2: år? du tryk på regnearket? Jamen, det er jo,
3: jamen, fordi folk oplever det jo ikke sådan, øh, men, 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 men regeringen fører et regnark og har travlt med at kommunikere, at den laver reformer, og det måler man på, hvad bliver beskæftigelsen, hvad bliver arbejdsudbuddet, den bærer faktisk det her. Det er den ene grund til at det vigtige for regeringen, og så er det noget andet, det er jo, at det er en stor udfordring, af hele universitetssektoren at sige, nu skal I altså lave om i kandidatuddannelserne, de skal ændres, det har man jo set tradition for. I virkeligheden er det her jo en, en reform, som Mette Frederiksen lancerede i Fp-partiregeringen, der hedder Danmark kan mere 3. Den minder meget om den. Derfor er det vigtigt, også for Mette Frederiksen, at få gennemført den her reform.
2: Som sagt, så trak de radikale sig fra forhandlingerne i går. Uffe Elbæk Enhedslisten har også trukket sig... Hvor meget mener du, at regeringen kan give sig på det her udspil, før at det stadig sådan, øh, at de taber troværdighed. Nej, jeg
1: tror, Christine Elund ville faktisk gerne have haft nogle af venstreflodspartierne med i den her aftale. Altså, det, er, jamen, det er fordi, hun gerne vil have det der brede afsæt, plus at hun ikke ønsker at åbne en flanke i forhold til hele, øh, altså alle de unge vælgere og en, en sektor, som øh, er meget meningsstærk. Ikke? Altså, mm. det er folk, som øh, har store højtaler, hvis de først begynder at skrue op på den. Øh, så der, altså, jeg tror ikke, at hun synes, det, det er en særlig venskværdig situation, hun befinder sig i lige nu forhandlingsmæssigt. Jeg tror, hun er ked af, at, øh, at radikale er gået, og indeslisten er gået. Hun ville gerne have mødt dem, øh, mm. sådan så de er blevet, var blevet. Øh, problemet, synes jeg, øh, for Christina Enlund, som jeg ellers anser som. En både en nuanceret og klog minister, det er, at hun har svært ved at kommunikere. Hvorfor var det, man vil den her reform? Ja, måske fordi hun ikke mener det. Måske fordi, at, som du siger, Jakob, at det faktisk er Mette Frederiksens idé, ja. og ikke hendes egen ja. idé.
0: Så hun, hun har fået en opgave, som er svær og lande fornuftigt. Og det, det, var kan... det, man kan sige, at det med de radikale, det kunne man jo have stillet sit ur efter. Altså, det var jo derfor, de ikke skulle med i regeringen. Og det var jo på grund af alt det her med, med, med hele uddannelsessektoren. At så det havde set
2: mærkeligt ud, hvis de var gået med i den her aftale? Det synes jeg
0: helt vildt mærkeligt ud. Ja.
1: Men, 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 det, men det, altså der er en bro over til så regerings sådan mere principielle problem lige nu. Det er jo, at de, de hele tiden har stået og snakket kriser, og vi, dårlig økonomi og mangel på arbejdskraft. Altså, det her det er en kriseregering. Den er født ud af en kriselogik. Og så er det jo svært, når man så pludselig... Økonomien går godt, og der er, er et bedre røde og... Og altså, den
2: er broen for uddannelsesauttagen. Det var der det, får det som Jakob, det, krise- det. Det, det,
1: det, det var det. var dig, som Jakob, der sådan lige mm. inspirerede mig til at sige det her, fordi Altså de har jo snakket om, øh, altså vi skal have flere medarbejdere ud. Vi har vi har mangel på, øh, på folk der er ude på sin situation og arbejdspladser, og derfor skal vi have folk hurtigt igennem uddannelsessystemet. Altså
2: hele den der kriselogik. Men vi mangler jo stadig arbejdskraft. Det er jo så det de jo også er begyndt at slå lidt mere på, end det fordi at der jo, jo, er inflation og jo, Så skulle
1: de jo bare øh, åbne op for at få flere internationale medarbejdere fra pokker. Og det er der øh, altså den her øh, regering er konstant i konflikt med sig selv urørt ikke. Altså, og den
2: der anden konflikt med at lukke op for at få flere ind, den kan vi lige om lidt, når vi skal snakke om udlændingen. Martin Gertsen, det er to år meget vigtige forlig, som altså stadig ikke er helt på plads, men ser ud til at lande. Men hvorfor skal vi helt heroppe lige før sommerferien, før to af de store prestigeprojekter kan falde på plads? Er det dårlig timing eller dårlig planlægning?
0: Ja, jeg ved ikke. Jeg synes i hvert fald, at man ser det gang på gang, uanset hvilken regering det er, man får i stierforhandlingsfuldet lige helt op til, øh, til sommerferien. Øh, jeg tror ikke, man skal øh, se bort fra, at der, der Altså er alle mulige lavpraktiske årsager til, at man altid når at få ting herop til, det er, at ministerens kalender er fyldt med alt muligt, øh, embedsværket øh, har travlt også med alle mulige øh, andre ting, øh, og så lægger det selvfølgelig, altså, man kan sige, det, det lægger selvfølgelig pres på ministeren, men det lægger også et pres på, øh, mm. på dem, man forhandler med, at nu skal vi altså se at blive færdige, inden det, sommerferien den går i gang.
2: Så det der med at arbejde bedst op mod en deadline, det gælder også politikere?
0: Det gælder i meget grad, poli- ja, det gælder i meget høj grad også politikere. <laughs> Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
2: Og så er vi nået til vores faste element her i programmet, befrielsens øjeblik, hvor I hver især skal fortælle mig, hvornår i den forgangne uge. Det har givet rigtig god mening, at vi har den her brede regering hen over midten SVM-arbejdsfællesskabet er gået op i en højere enhed. Jakob Blomgren, vil du ikke lægge for?
3: Jo, altså jeg synes jo måske... Det er lidt svært, for der er jo ikke sket så meget. Uh, Jack Sullivan har været på besøg, uh, rådgiveren for det hvide hus, men det har han også været, hvis det ikke har været en SVMV-regering. Ja, det var
2: det her lidt hemmelige internationale ja. møde, der foregik i København, hvor man skulle snakke noget Ukraine, ukraine Rusland, og, ja, men der var ja, ingen politikere med.
3: Nej, og det, øh, øh, men, men det er jo godt for regeringen, og den viser jo den aktive ukraine og amerikanerne har tillid til Danmark, mm. så, så på den måde... Men, men, inden for opgaven, der hedder, at det er fordi man er SMV-regering. Jeg tror, befrielsens øjeblik er måske i virkeligheden, at der skal være ferie. Øh, jamen altså, øh, øh, at, øh, at når den kommer tilbage i august, så er det ligesom regerings og at lancere finanslov, lancere økonomisk redegørelse. Øh, den går ud i medierne og fortæller om alt det, den vil op til Folketingets åbning. Så jeg tror, at den puster ud og siger, at nu kommer vi til stærkt tilbage efter sommer. Jeg kan godt finde en lille ting, det er, eller lille ting, det betyder meget for meget. Jeg lader mærke til, at overborgmesteren Sofie Hestorp havde været ude og sige, at måske skulle laves en ny lokalplan for Pusher Street. Og justitsministeren har følt trop med det samme og sagt. Ja. Det støtter regeringen i hvert fald.
2: Så lavede hun en lundsud ud, han samlede op. Ja, det,
3: hvad? Og, og det er jo øh, øh, politikere fra samme parti, ja. øh, og regeringen har et flertal, så den kan egentlig gøre det her ret lydefrit. Mm. Så det, tror jeg, det synes jeg har været en succes for regeringen. Vi har også set, at Peter og taler om at stramme våbenloven og Så så der er nogle befrielser for så det, regeringen.
2: Og, og, og når han kunne gøre det, så er det fordi vi også har den her øh, flertalsregering, tænker ja. du? Ja. Uffe Elbæk. Ja. Er det sommerferien, der bare er befrielses øjeblik, eller hvad <laughs> Jamen, du? Jeg er
1: fuldstændig enig med Jacob. Altså det hele taget, så synes jeg ikke, der er meget befrielse over den her regering. Altså, det er sådan min, min position i det, ikke? Altså, altså fordi hvis, hvis det var befrielsens øjeblik, så ville man jo se øh, folk med armene i, i vejret, mand, og de ville være mega glade. Altså, de ligner jo altså, en dødsmars, nærmest, når man kigger på dem, ikke? Altså, det ser jo ikke ud som om, at de har det specielt sjovt, og, og de synes, at de har gejts på det, og nu skal vi rykke Danmark et bestemt sted hen, og nu skal vi se alle de gode idéer, vi har. Altså, det virker som en byråkratregering. Altså, altså, Det, det, det var synes
2: befrielsens jeg... øjeblik, du skulle komme med her, Uffe ja, ja,
1: ja, og hvis jeg så skal gøre det alligevel Altså acceptere præmissen ikke? Mm. Øh, så, så vil jeg sige, at mediefor, øh, handlingerne, Altså medieforlidet øh, ja. er, er, er landet Og det er første gang i 10 år, at der er blevet landet Hvis jeg ellers kan huske rigtigt et bredt medieforlig. Altså medieforligene har altid været sådan, at enten var det den borgerlige blog, der strammede det ene eller det andet, eller også var det den røde blog. Og derfor har medieforhandlingen været meget værdibaseret, og det er sådan, en man positionerede sig i forhold til værdier, holdninger og, holdning og kulturopfattelser og sådan noget. Og der har Jakob, øh, Engelsmidt jo formået at, at lande et øh, bredt øh, mediefly, og det, synes jeg, øh, skal han have ros for, og det fører godt for, for Danmark.
2: Så når jeg nu har armen om på dig, så, ja. så, så kunne du godt... Alligevel. Ja, selvfølgelig kan
1: det, ja. men jeg synes også, at de skal have noget røg, altså. Det, det, og det skal æh, de
2: nok få. Ja. Vi når vi, vi kom, <laughs> vi kommer til ugens på starten senere. <laughs> Martin Gersten.
0: Det er sgu meget sjovt med de der befrielsøjeblik ja. og ugens på at man kan også lynhurtigt gøre det i... Altså. De der medieforhandlinger kunne også meget hurtigt have lavet til ugens bestart. Ikke? Jo, det kunne... Altså, de hæver skatten, skal man lige... Ja. Øh...
2: For Venstre er det ikke... Øh... Det er ikke godt. En befrielse? Øh, nej,
0: nå. Jeg synes, vi skal drøfte dem lidt. Øh, jeg synes egentlig, det der med de syrens børn, øh, lidt er en befrielse. Altså, jeg ved øh, i Venstre, og jeg tror også måske, at det kan gøre sig gældende for Socialdemokratiet, at det har været noget, som virkelig har øh, givet anledning til meget højlyttede diskussioner, også i gruppeværende. Der har det i hvert fald været i, i Venstre igennem en årrække. Ja. Uh, og der tror jeg egentlig, det er meget godt, at man prøver at finde en lidt mindelig løsning på det der, uh, fordi det har gjort ondt, også langt ind i Venstre. Det tror jeg, du har fundet sådan et
2: på Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
0: Forsvaret bløder personelt som aldrig før.
2: Vi taler med dem,
3: der
0: mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne.
2: Vi undvær ikke en forsvarsminister. Altså vi har en fungerende forsvarsminister, som løfter sin opgave 100%. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Og lige nu, der er vi i gang med eksperimentet på midten. Her i studiet har jeg besøg af Jakob Blomgren, Uffe Elbæk og Martin Gerdsen, Jeg selv hedder Pernille Rødbæk. Og øh, nu spoler vi tiden tilbage til torsdag. Du talte lige om det, Martin Gersen men hvor udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen med et forsigtigt smil kunne øh, konstatere, at en mor og hendes to børn nu er blevet evakueret til Danmark fra deres fangelejre i Syrien. Grunden til, at smilet måske ikke gik op til begge ører, det er, at der jo stadig er en anden kvinde i lejren, som har takket nej til tilbudet om at blive evakueret til Danmark med sine børn. Både Venstre og Socialdemokratiet har jo ellers tidligere forklaret, at de gerne vil hjælpe børnene til Danmark, men absolut ikke mødrene. Men altså, moderaterne har trukket godt og grundigt i, i nogle snore i regeringen, og, og nu sker der altså noget uforældbæk. Martin Gersten sagde, at det var et befrielsens øjeblik, er det det for hele SVM-regeringen, tror du, eller er det moderaterne her, der, der styrer regeringsudlandingepolitik? Jeg, jeg er
1: fuldstændig enig med Martin. Altså, det har jo været en vildstalt en varm kartoffel øh, for Venstre i hvert fald at øh, forholde sig til den her sag, ikke? Altså, partiet har været splittet. Der har været voldsomme diskussioner internt. Øh, så derfor tror jeg, at de er rigtig, rigtig glade for, at Lars Lykke, som jo tidligere, Venstremand, øh, hvor jeg havde mulighed for at, at finde et kompromis, øh, som øh, fik folk ud af det, der øh, Jørgen Alvar havde meldt sig op i. Mm. Så, så øh, jeg tror, det, ja, ja, jeg er enig med Martin.
2: Lad os lige høre, hvordan Lars Lykke Rasmussen tidligere har udtalt sig om, hvor regeringen stod i den her sag med, med syrindbørnene, og hvorfor det var så svært for regeringen i så lang tid at komme med en klar melding om, hvad der skulle ske.
1: Det er de sager... Øh hvor det er en kendt sag, at de tre partier, regeringen består af, har en forskellig tilgang. Og det kræver ligesom en aktiv handling at tage børnene hjem. Det kræver ikke nogen aktiv handling at lade dem blive. Og derfor vil det jo være sådan, at indtil regeringen måtte indtage en anden position end den, der var i det tidligere folketing, så er børnene i lejren i Syrien. Og der er ikke taget stilling. I det spørgsmål, så regeringen har ikke en regeringsposition, og det forventer jeg, at vi snart får. Det er humor det her.
2: Hvor du står og knækker lidt. Ja, det er det, fordi,
1: at det er Lars Lykke, altså, når han er bedst, altså, han, han går simpelthen på sådan verbale ikke-skaller, ikke? Altså, han nuancerer hver eneste ord, han har, så han ikke kommer til at sige noget forkert. Og dermed udstiller han jo også den der dybe uenighed, der er imellem de tre partier.
2: Men Jacob Blomgren, er det så Lars Lykke Rasmussen, der har endt med at sætte øh, retningen for den samlede SVM-regering på det her spørgsmål?
3: Jamen, det er det jo øh, helt sikkert. Øh, vi skal og huske... hvordan
2: er han lykkes med det?
3: Ja, det er jo, øh... jeg tror, det er jo, som vi siger, fordi han er dygtig, og han forstår at håndtere sådan nogle situationer. Jamen, jeg synes, han er kommet øh, stærkt ud af det her, fordi vi skal huske op til... Folketingsvalget sidste år, der var Venstre og Socialdemokraterne meget optaget af, at øh, man skulle ikke hjælpe møderne hjem, man kunne hjælpe børnene hjem. Øh, og nu har vi så fået en, øh, en ny regering og en udenrigsminister, øh, der har sat sig for at løse det her. Det er også det, han siger i citatet. Jeg forventer, vi finder en løsning. Altså, han siger jo rent faktisk noget i det her. Øh, og, øh, og det er så hans løsning, det bliver til, at de også har forskellige, budskaber omkring, hvorfor der ikke er truffet en løsning. Øh, Kort Dybvad har sagt noget med, at det er den samlede tilknytning til Danmark, der er vigtig for de her møder. Øh, l- øh, Lars Løkke, hundskylde sig med, at det er et sikkerhedsspørgsmål. Øh, og, øh, og nu er man så ind på det her, og der har Løkke klart øh, t- øh, troet det stærkeste stro.
2: Men Martin Gertsen, ja. du var lidt inde på, at det også godt kunne være en slags befrielse for, for Socialdemokraterne og Venstre, selvom de har lagt sig i, i slipstrømmen af, hvad, er, hvad Lars Løkke ja, ville.
0: det her det er jo reminiscenser for den, et, et, altså, ja, grundlæggende for de seneste rigtig, rigtig mange år øh, sådan en diskussion om dansk udlændingspolitik men også en reminiscens fra den sidste øh, folketingssamling hvor Venstre jo indtog sådan en rolle i den blå lejr, hvor man forsøgte at samle det hele fra, øh, fra Venstre selv helt ud til nye borgerlige og Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti og her var jo så et eller andet punkt hvor man sagde øh, her til jeg er ikke længere på det udlændingspolitiske område øh, meget symbolsk vil jeg sige Øhm, og så når man ind og laver den her SVM-regering, det der måske kan undre lidt, det er, at man, man løber jo fra alle mulige andre løfter, man har givet i den der valgkamp, og så på den her lille, må man vel sige, ret begrænsede sag, for nationen samlet ved og vel, øh, der står man meget fast, meget længe, øh, og, jeg, og jeg synes, bare set i det lys, at, at jeg tror, det er altså, helt vanvittigt klogt, at man har prøvet at finde en eller anden Øh, løsning på det.
2: Men det hænger vel sammen med, at udlændingepolitik... Oh, men de, øh, ja. ja. Jo, men det har vel ja. været yes. vigtigt også for Mette Frederiksen i den sidste regeringsperiode, <coughs> ja. der var vel med til Precis. at gøre, at hun hun kom til magten. Ja. Nu kommer der så de her kompromiser, som trækker i en anden retning. Der har været evakueringen, som vi har snakket om fra Syrien. Så har der også samme dag i torsdag, der, der droppede udlændingeminister dybt Dybvad et loft over ikke-vestlige indvandrere, som ja. Socialdemokratiet ellers har lovet siden 2019. Altså... Mm. Hvad er det for nogle overvejelser, som Mette er... Frederiksen må gøre sig for ikke at miste sin position på det Jamen,
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der betvivler, at hun er, er hardcore på det udlændingepolitiske Men er hun stadig det? Ja, altså det, der, det gør jo ingen, altså det gør jo ingen forskel. Og i øvrigt, så fylder det udlænding-politiske øh, spørgsmål jo ikke så meget øh, politisk længere, som det har gjort. Og der er jo alle mulige andre kriser, som vi langt langt mere bekymret for øh, som danskere, end vi er i forhold til, til et hele det udlande, politiske øh, spørgsmål. Der er krigen i Ukraine, og der er inflation, og der er alt muligt andet. Det fylder bare ikke så meget mere, og derfor kan det måske godt undre lidt, at lige præcis på den her sag, øh, der har man holdt fast meget, meget længe og ikke fået det løst, og det har man så gjort nu, og det, det synes jeg altså er klogt, for jeg, jeg synes det er begyndt at blive lidt anstrengende at følge med i den der politiske kamp internt i regeringen.
2: Men Jacob Blomgren-Knudsen, hvis du så som rådgiver for Mette Frederiksen, vidste, hvor vigtigt det havde været, at man ligesom havde kunne gå ind på midten på udlændingepolitikken og stjæle den stramme udlændingepolitik for at få magten ved sidste valg. Man begynder at indgå de her kompromiser, det der center i Rwanda bliver måske ikke til noget, det der lofter over ikke-vestlige indvandrere væk, nu tager man alligevel nogle familier hjem fra Syrien. Vil du være bekymret på øh, på sådan det strateg, på hendes strategiske vejne.
3: Øh, nej, det vil jeg faktisk ikke, og det er det Martin siger, det synes jeg er meget væsentligt. Værdipolitikken og hvad skal vi sige, reformpolitikken, den økonomiske politik, det man gamle dag kaldte fordelingspolitikken har det jo med at skifte, hvad er vigtigst lige nu, og vi kan jo se at udenrigspolitik og værdipolitik, det ligger langt nede af vælgernes øh, interesser lige i øjeblikket og prioriteter. Det er krisen i sundhedsvæsenet, det er alt, hvad sker der med økonomien, inflation, det optager bare vælgerne, og så, jeg undskyld udtrykket, det kan være en luksus at sidde og diskutere øh, sine egne værdier, om man er strammer eller slapper. Og det synes jeg er et vindue, hvis vi nu bliver rådgiversproget, som statsminister også skal bruge til at sige, jeg er nødt til at gøre nødvendighedspolitik. Jeg tror i regeringen med nogen andre. Og i øvrigt, mm. så skal det her jo løses konkret. Der lægger ikke. Og så skal hun jo understrege igen og igen. Jeg har ikke skiftet position, men vi er også nødt til at finde pragmatiske løsninger. Mm. Uffe
1: Jamen, det og jeg det. også enig med dig i, Jacob. Men jeg, jeg, hvis jeg skal tilføje noget, så tror jeg også, at man sidder og kigger ud på den der meget højre øh, højrefløj, ikke? Altså, hvor du har Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som er i en stor krig med hinanden, ikke? Altså, mm-hmm. ja. altså, de, de har sådan, altså, de har rigeligt at gøre med derude. Nej, på lige lige der, der er ikke for alvor trussel på den ragsorden, sådan
2: på Christiansborg for Mette Frederiksen. Men så kan man jo kigge ud i verden. Faktisk lige nu er kort dybt i Holland for at diskutere det øget øh, migrationspres som der jo er mod Europa, ja, ja. Mm. der er jo stadig en stor dagsorden derude, som kan bank på, vil også bank på i dansk politik igen, hvis det fortsætter, og vi kommer til at se en øget asyltilstrømning, som vi oplevede i 2015 og 2016. Jakob Blomgren, kan det så ikke blive et problem for regeringen, når de så åbenbart har så svært ved at finde hinanden på det udlænding-politiske område?
3: Jo, øh, det kan det. Altså, vi så netop i 2015, lige pludselig så vi flygtninge gå på, på vejen herhjemme, og det var et kæmpe chok for alle. Øh, men den her gang, der er man bedre forberedt. EU yes. tager jo det her meget mere alvorligt. Bare det der med, at hvad han tager til møder i EU og accepterer det inden for rammerne af EU-samarbejde, man skal løse det her. Øh, de er jo i gang, mm. og, og, og ved jo godt, at italienerne kan ikke stå med det mm. alene, og vi skal have en hård bevogning af vores grænser. Jeg tror, man har lært meget i 2015, så man står bedre rustet, men jo, du har selvfølgelig fuldstændig ret. Hvis pludselig værdipolitikken kommer op og bliver det altafgørende for vælgerne, og regeringen ikke har fælles fodslag i det, så, så kan det blive et problem, men jeg synes bare ikke, vi er der.
0: Men så er det jo bare en anden snak end to øh, møder i Syrien med nogle ja, børn. Ja, ja, ja. Altså så er det jo en helt anden ballgame, vi taler om, hvis ja. det lige pludselig går flygtninge rundt på vores motorvej igen. Mm. Jeg er fuldstændig enig med Jacobs analyse. Æh, at det er da et gode, at øh, kort dybvejr er i andre hovedsteder, ikke bare sidder i København og venter. Altså, men at han rent faktisk interesserer sig for, at det her skal løses på internationalt plan.
3: Det er jo en bastard
2: Og så nåede vi øh, til det, der var knap så positivt, som I tog lidt hul på før, da det skulle være positivt, nemlig det, vi kalder øh, ugens politiske Bastard, øh, som Pelle Dragsted jo altså også har kaldt den her nye regering. Øh, Uffe Elvæk, jeg mig, ja. at du skal have lov at lægge for i, du, det, i den her. Ja.
1: det? er det, der humøret er. Nej, altså hvis jeg jeg skulle pege på én ting, som jeg synes er bestartagtig, så er det regeringens mangel på grøn dagsorden. Altså vi har set klimarådet komme ud igen i sidste uge med en voldsom kritik i forhold til, om regeringen er i stand til at nå de mål, de selv har sat sig. Jeg synes, at den her regering er fuldstændig fraværende i forhold til den grønne dagsorden her under både biodiversitetskriser og klimakrise, og det synes jeg simpelthen... det er simpelthen så uansvarligt, så jeg nærmest ikke har ord for det.
2: Og der øh, kan vi jo høre øh, din alternative, øh, hvad kan man sige, dagsordenen komme op i der, men jeg tænker på, hvis man også kan se på det sådan øh, fuldstændig nøgternt, er det også et problem for SVM-regeringen, hvis man ikke får hånd om ja, klimadagsordenen?
1: Ja, det tror jeg da, fordi at, øh, afhængig af, hvordan øh, steamerne står t, øh, op til, øh, til næste valg, ikke, så kommer i hvert fald Socialdemokratiet til at skulle øh, pæle baglæns, øh, det her. Altså, de bliver nødt til at generåbe en, øh, en troværdighed på det grønne område. Øh, altså, det er et kæmpe problem for Socialdemokratiet, mener jeg. Øh, og jeg mener i, i det store perspektiv, at vi, enhver regering i verden i dag burde tage det her dybt alvorligt. Øh, og nu har vi lige snakket de der øh, børnesager. Altså, det er jo en mikrosag sammenlignet med... Hvad, hvad det er for nogle, en udfordring, vi står overfor, når vi snakker klima? Og vi snakker også lige flygtninge før. Hvis vi ikke ordner dagsordenen, så får vi millioner af klimaflygtninge, der vil begynde at bevæge sig op imod Europa. Ikke? Altså, så det er en kæmpe, kæmpe dagsorden, som de overhovedet ikke forholder sig seriøst nok til, synes jeg.
2: Jakob Blomgren, hvad ja. synes du er ugens politiske bestem? Nej,
3: jeg hæfter mig ved det pressemøde, der var oven på sms-sagen, Med, eller om sms-sagen. Altså BT finder ud af, at man aldrig har bedt ja, forstårs- <laughs> efterretningstjenester om at genskabe med Frederiksens sms'er. Og af alle mennesker er det Troels Lund, der skal stå og forklare, hvorfor de ikke kan genskabes. Øh, det er jo et kæmpe problem for Venstre, øh, fordi de havde en anden kurs op mod Folketingsvalg sidste år. Men det er også et kæmpe troværdighedsproblem for hele regeringen, fordi her får man se i lys luge hvilke forskellige historik, der egentlig har ligget. Øh, det er jo ikke troværdigt, Øh, for ret mange, selvom troslund for formentlig har ret i alle hans budskaber, så virker det ikke, troværdigt på mange, og hele Minks-sagen kommer op igen. Jeg synes, det var en... Øh, den har ikke været rar for regeringen. Kan
2: du mærke, hvordan det ville have været at være troslund i den situation, Martin se den Det har jeg ikke haft
0: meget lyst til. Altså, min fru hun siger derhjemme øh, tit og ofte, Var du glad for, at du ikke sidder i Folketinget mere og skulle øh, prøve at lægge hele den der corona-evaluering bredt set på hylden og sådan noget? Du er gået helt op i en spids, og det har fruen ret i.
2: Du har virkelig skulle ja, sige finde et pokerfjæs ja, frem, du jeg, jeg ikke, øh, ikke se, det vidste, om var. Det,
1: det var. det var simpelthen fantastisk, at Troels Lund, han står og siger, at han ikke ved, hvordan han skal ringe til Apple. Ja. Al- altså en minister, der siger, at jeg ved ikke, hvordan jeg finder telefonnummeret Det var sådan Apple. en journalist, der kunne finde ud af. Ja, ja.
2: ja. Martin Gertsen, hvad har øh, du fået øje på? Jamen, jeg er lidt misundelig på Jacob, det
0: over, han fandt den der, for den er også god. Ikke? Men jeg, øh, jeg synes, hele den der skærmdebat gør rigtig ondt på Venstre. Okay. Altså, vi har en statsminister og Mathias Tesfaye, som render rundt og og mener, at man skal have skærme helt ud af daginstitutioner og folkeskoler og den slags. Det det, det gør ondt på venstre af to grunde. Dels fordi man grundlæggende er et decentralt parti, som mener, at den slags kan man sådan set godt selv finde ud af, ude på daginstitutionerne og ude i skolerne, hvor meget skal der være af den slags. Men jo også fordi man sådan set er grundlæggende et fremtidsoptimistisk parti, som selvfølgelig mener, at man så kan bringe øh, den moderne informationsteknologi, der er øh, til rådighed at den skal man bringe øh, i anvendelse. Det er sådan lidt old school at mene, at nu skal man bare tilbage og bruge altså blyanter og papir øh, i den danske øh, folkskole Og det der, det gør ondt på mange venstrefolk. Herunder mig. Du lytter til Radio 4.
2: Der er mange ting, der går ondt på en uh, tidligere <laughs> venstrepolitiker, der ikke har for, uh, fornemt. Nå, nu er vi altså nået dertil, hvor vi skal have gjort uh, regnskab, fordi som jeg sagde til at starte med, det er jo sæsonafslutning på eksperimentet på midten. Hele sæsonen har vi jo sådan set Gjort regnskab på, hvilket parti der uge for uge har fået mest ud af regeringssamarbejdet. Og nu er det altså som sagt tid til at gøre regnskabet endeligt op for den første sæson for SVM-regeringen. Der ligger lige nu i alt 60 bolde i den her samlede regnskabsbogle. 32 af dem er lilla, det vil sige lidt over halvdelen. 14 er røde og 14 er blå. Sådan har det fordelt sig over øh, den sidste sæson, vi har sendt siden starten af februar, kan jeg lige sige. Så der er altså lagt op til et virkelig spændende bundopgør, som I kan få lov til at afgøre lige om lidt. Men inden vi når dertil, så kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige fik den samlet ordentligt op på den første sæson, med den her, det her historiske politiske eksperiment på midten. 32 lille bolde Uffe Elbæk, Moderaterne, de har fået flere stemmer end de to andre partier mm. til sammen. Kommer det bag på dig? Overhovedet ikke. Hvorfor
1: ikke? Altså fordi jeg synes, at jeg, jeg, jeg snakkede lidt tidligere i programmet omkring det der med, at, at, at det er det en glad regering at det er det en regering som har energi at det er det en regering som har visioner et og hvis der er nogen der har haft det så er det moderaterne ikke? Altså, man har, haft har de en, la- Ja, jeg synes Lars Lykke han, han har stået stærkt derude ikke? og det er også fordi det er hans projekt altså, altså han føler det han har tænkt det han vil det og derfor går han jo heller ikke på kompromis fordi det, det, er, det er hans ambition vi ser foldet ud og derfor står de, Moderaterne selv, og Moderaterne jo er altså, et nyt parti med i princippet meget uerfarne politikere øh, på borgen. Så står de alligevel, og, 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 i min, min optik, og er det parti, der har vundet det her, og det er dem, som øh, man sådan tænker, hvad, hvad siger de? Hvorimod, hvis man hører Venstre og Socialdemokratiet, så ser vi to partier, som har svært ved at kommunikere. Hvorfor er de overhovedet med i projektet? Altså, hvad ved de med det? Hvorimod, Lars Løkke, han står meget, meget tydeligt.
2: Men Martin Gertsen, når man kigger på målingerne, så er det jo ikke, fordi moderaterne sådan bare braget frem efter, de er kommet i regeringen. De er måske gået lidt mindre tilbage, men ja, det er jo ikke det, sådan en, en kæmpe folkelig succes. Så hvad er det så, der er lykkes for moderaterne?
0: Ja, du har i hvert fald ret i, at de... de, de altså, øh, hvad hedder det? Vælgerne har været... Øh, mindre s- kritiske Skuffing. over for Moderaterne, end man har været over for de to andre øh, regeringspartier. Jeg er meget enig med Uffe i, at det var sådan set det, de gik til valg på. Altså, og valget var en mest markant stemme, øh, der sagde, at vi bliver nødt til at øh, række hen over midten, vi skal af med symbolpolitikken og alt det der. Æh, så derfor er det klart, at, altså, at det er vel logisk nok, at vælgerne ikke straffer det projekt helt så hårdt som de to andre øh, partier, men grundlæggende synes jeg, altså, må man vel sige, at at forventningerne til, hvis nu jeg skal sige det lidt rundt, forventningerne til, hvad den her regering altså, skulle præstere, øh, altså, var nok højere, end det, man har været i stand til at levere.
2: Jakob Blomgren, hvad mener du har været de største styrker og svagheder for moderaterne i sæsonen, der er gået?
3: Jamen, jeg er helt enig i analyserne fra både Uffe og Martin. Altså, jeg synes, øh, moderaterne kom godt, øh, bedst, igennem det her regeringssamarbejde, efter de her seks måneder. Lars lykke har både haft det held, men også den dygtighed, han har jo ramt tidsånden. Vælgerne har været trætte af at høre Minks-sagen, et-partiregering, også begyndte at miste energien, den hårde retorik, konfrontationen på Christiansborg, og så kommer han ind med et budskab om, at vi skal virkelig virkeligheden samles på midten og arbejde sammen. Det har haft en appel til vælgerne, og derfor er det jo også ham, der måske bliver belønnet, fordi Venstre og Socialdemokraterne, det er jo meget mere tydeligt for folk, at de i virkeligheden har bøjet sig for at acceptere den her midterregering. Så moderaterne er strukturelt klart kommet bedst ud af de her seks måneder.
2: Og så lad os kigge på de to, der har måttet bøje sig lidt mere. Socialdemokratiet, statsministerpartiet, jo også det suverænt største parti i regeringen, Martin gersten burde Socialdemokratiet ikke med størrelsen, magtpositionen, have stået lidt stærkere ved udgangen af sæsonen?
0: Jo, de lider vel nok af det, altså, at, altså... Hele den venstrefløj er jo forsvundet over til SF. Altså hele alle dem venstrefløj-socialdemokraterne, de lander vel i meningsmålingen over på SF øh, øh, for tiden. Der er jo mange socialdemokrater, der er skuffet over, at vi havde en statsminister, som sådan set oprindeligt kom til magten, på at føre klassisk socialdemokratisk politik, klassisk socialdemokratisk fordelingspolitik, og er nu end i en situation, hvor man afskaffer store bededage, hvor lave klassiske arbejdsmarkedsreformer og den slags. Og, og det er, er der jo mange socialdemokratiske vælger, der er skuffet over og øh, forløbe i hvert fald søge ly over hos Pia Olsen Dyr.
2: Hvad mener du har været de største udfordringer for Socialdemokratiet? Ufælpå?
1: Jamen, det lyder nærmest som et ekko af dig, Martin. Ikke? Altså, og hvis jeg skal øh, sige noget ud over det, øh, så... Så jeg ved faktisk ikke, om jeg kan sige det bedre end dig, Martin.
0: Nå, du, du, der er der mange gange, du har sagt det bedre
2: end mig. Okay. Jeg ja, var I søde <laughs> ved hinanden.
1: <laughs> Nej, det, det er jo fuldstændig rigtigt, som Martin siger. Tænk hvis
2: politikerne på Christiansborg sagde sådan på ja, tværs af partier. Ja, ja.
1: men altså, det, jeg synes, det, at Socialdemokratiet står i et enormt svært sted. Øh, og altså, hvis vi spoler bare et halvt år tilbage, så stod med det meget med Frederiksen meget stærkt. Uh, hun var god til at, at kommunikere, altså det var hun jo ekstremt god til at kommunikere den der krisefortælling, uh, mm. uh, Og så ender vi et halvt år senere med at man ikke ved om hun bliver i jobbet eller ej. Altså hele diskussionen omkring uh, skal hun være generalsekretær i NATO eller skal hun ikke og hun er garanteret sådan smirret over, at hun overhovedet er et spil, jeg mig. Men det betyder jo også bare, at ånden er ude af flasken internt i Socialdemokratiet, og alle kaffeklubberne nu er i gang med at positionere sig. Bliver det Nikolaj, eller, eller hvem skal være, være statsminister efter statsministeren? Ikke? Så altså, Socialdemokratiet, synes jeg, står svagt nu.
2: Jakob Blomgren, hvis du var gået ind øh, som rådgiver for Socialdemokratiet i, i den her regering, hvor man havde de, altså statsministerposten, finansministerposten, var det suverænt største parti, havde du så været tilfreds med at stå her ved, ved udgangen af første sæson?
3: Øh, jamen, <laughs> nu kan jeg jo selvfølgelig bare sige nej, fordi man kan kigge på målingerne, man kan kigge på alt muligt andet, men altså, jeg synes alligevel, der skal nogle nuancer ind i, i svaret, fordi Ja, de her seks måneder har været tumultariske for socialdemokraterne. Øh, de sidder på magten, de har statsministerposten, og vi har så kun været her i seks måneder. Vi har, altså, der er mange halvleje tilbage, ja, ja. Mm. Øh, og jeg synes stadigvæk, at det er en styrke, når man er regeringen. Det er, at man kan jo faktisk sætte dagsordnerne, især når man er en flertalsregering. Så nej, jeg tror ikke, der er nogen rådgiver, der synes, at det her, de her seks måneder har været lette. Men hvis vi kigger fremad, så, så, så er jeg ikke sikker på, at tingene er så afgjort for den her regering.
1: Men, men Jacob, hvis du bare i en lille... Ja. Altså når du siger, at ja, de kan sætte dagsordenen, men hvis de ikke er enige om dagsordenen... Ja. Det er det, 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 jeg synes, der er problemet med den her regering. Det er, at altså, jeg mangler visionen. Jeg mm. mangler forklaringen på, hvad er det for et projekt, de har. Ja.
2: Så er der regeringens smertens barn, vil nogen måske mene Martin Gersten. Det kan være, du kan sige mig imod som gammel venstremand. Men altså, her efter et halvt år... Du, øh, du, du stoppede ved valget her. Øhm, ja, det kan man godt sige. Ja. Var, øh, var det det rigtige, at Venstre gik med i den her regering? overhovedet? Oh, det
0: synes jeg simpelthen. Jeg, jeg, altså, det er hver anden morgen, så har jeg en, anden, en forskellig opfald af det der. Altså, det mest åbenlyse svar siger nej. Og sådan har jeg det også tit. Altså, det er lidt naturstridigt at være i regering med socialdemokrater for en enhver venstremand. Det må man bare sige. Omvendt, så kan min hoved jo også godt forstå den forklaring, der kom ud af munden på nogle af de ledende venstrefolk, som hedder, at alternativet var og sidde over i en eller anden blå blok, og slås med Morten Messersmidt og Inger Støjberg. Altså, og det var måske heller ikke noget øh, alternativ men, men naturstridet er det altså bare, med at sige, for en hver venstremand skulle skulle ind i det der projekt. Og så har det jo bare regnet ned med ulykker, og nogle af dem har jo været selskabte øh, over venstre. Man må bare sige, kæmpe løftebrud øh, fra, øh, fra venstres side, og så oven i købet, så bliver formanden så syg med i det hele, så det har været... Altså det er nærmest et under, at man kun ligger, eller man Ligger på de der 10 procent.
2: I meningsmålingerne, ja. ja. Nå, øhm, nu vil jeg give jer lov til at smide hver jeres bold uh. i øh, puljen her. Øhm, og det bliver jo altså de afgørende bolde, så tænk jeg godt om. <coughs> Jakob Blomgren, hvor smider du din bold hen?
3: Altså for den sidste uge. <laughs> ja. Ja, altså jamen, jeg tænker, den går til Socialdemokraterne egentlig lidt, fordi nu er der kommet lidt mere. Jeg er jo enig i UF's ja. analyse, men der er kommet mere ro over det med kaffeklubberne. Det giver nogle skulp, at der har været den her diskussion og usikkerhed om, ja. hvor vores statsminister på vej hen. Men, men det er som om, de er lidt tilbage. Der har været sådan noget med, at nu strammer vi våbenloven, som vi nævnte før, Pusat Street. Så jeg synes, Socialdemokraterne skal have den for den her
1: uge. Min råd til moderaterne endnu en gang.
2: Ja, okay. Hvorfor?
1: Jamen, jeg synes bare, de gør det bedst. Altså, ja, det er ja,
2: ikke så meget bare at sige. Ja. Og du, vi har redegjort, hvorfor? Ja. Martin, skal du redde Venstre? Ja, eller?
0: fordi det, det var faktisk meget pænt af op det der. Fordi så kan jeg sådan Altså, jeg, jeg synes ikke, vi skal stå i den her udsendelse og afgøre det der bundslag, så jeg mener, den falder til venstre. Og men så, øh, så,
2: så, så blev var, <laughs> så var der alligevel lidt partisoldat tilbage i dig. Jamen, ja, ja. ja, altså, så blev øh, regnskabet her ved udgangen af sæsonen jo altså en suveræn vinder, som nemlig er moderaterne med de 33 bolde, og så et uafgjort bundopgør på, øh, på 15-15. Øh, <laughs> Helt kort her til sidst. Hvad glæder I jer mest til at følge med i sæsonen, der venter? Martin Gjertsen?
0: Øh, altså substantielt, så hører jeg jo, at der kommer en eller anden skattereform her til efteråret eller efter sommerferien. Og det, det starter vel nogle diskussioner om, og det bliver da sindssygt spændende. Også hvis man er politisk nørd, sådan om, hvordan positionerer regeringspartierne sig i forhold til skattespørgsmålet. Altså topskat og... Altså
2: det og der sindssygt. har Venstre øh, lagt op til, at de skal have nogle sejre hjem der?
0: Yes, det har man. Får de det? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, øh, men men, øh, altså, men man, man har i hvert fald forsøgt at sætte dagsordenen allerede nu øh, og begynde at mase på. Ikke?
2: Hvad holder du øje med, Jacob Blomgren? Hvad glæder du dig til at holde øje med, når vi kommer tilbage fra sommerferien?
3: Jamen, jeg vil glæde mig til det samme som Martin. Altså, der er jo fundet de her ekstra penge i det økonomiske rådrum. Regeringen har de tre partier kunne være enige om at bruge nogle af dem på sundhed. Noget af det på forsvar. Men hvad skal resten af pengene bruges til? Det kommer med, altså diskussionen kommer til at materialisere sig af den her økonomiske 2030-plan, som regeringen snakker om, den vil lancere. Den kommer også med finansårsudspil. Hvem vil den lave det hele med? Det der med, at der kommer flere penge i statskassen, det, 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 det giver mm. jo nogle politiske diskussioner prioriteringer. Der glæder jeg mig til at se, om regeringen mm. øh, kan blive enige, øh, og om hvordan den vil håndtere det her. En spændende efterår, synes jeg. Mm.
2: Uffe Elbæk, glæder du dig til at se, om det hele resulterer i skilsmisse, eller er der ja, er, noget andet, du er, også har jeg,
1: jeg, jeg er i hvert fald enormt nysgerrig på de brudflader, der er i Socialdemokratiet lige for øjeblikket. Øh, og der er nok ikke nogen af lytterne, der bliver overrasket over, at jeg gerne vil så en centrum-venstre-regering. Så, jeg, så jeg, jeg er enormt nysgerrig på, hvad hvad der er for nogle øh, brudflader, der vi kommer til at se i Socialdemokratiet. Hvad, hvad, hvad
2: mener du med de brudflader?
1: Jamen det er, altså om der er en, en sådan venstre opposition i Socialdemokratiet, der kan flytte Socialdemokratiet ud af det her projekt øh, på sigt, øh, sådan så øh, ved næste valg, at vi får en anden regering.
2: Og øh, her til sidst, øh, Martin Gersen, Jacob Elemands tilbagevenden, det bliver vel også noget, du kommer til at holde skarpt øje med?
0: Det tror jeg hele den danske befolkning, vil, i hvert fald dem, der interesserer sig politik, øh, gør. Og det der jo er, møg svært, når man kommer tilbage fra sådan en situation, det er, at der bliver holdt ekstra øje. Ikke? Altså, ser man bare den mindste tegn på svaghed, så bliver det jo tolket i alle mulige politiske programmer, også på Radio 4 går jeg ud fra. Øh, så, så ja, det vil jeg også følge med i, Vi
2: glæder os i hvert fald til at få jer tilbage til at tolke videre med os øh, efter ferien. Tusind tak, fordi I var med i dag. Jakob Blomgren, Uffe Elbæk og øh, Martin Gertsen. Også øh, tusind tak til dig, der øh, lyttede med derude. Der er meget mere politik her på kanalen. hver eneste dag, det er i uh, den politiske time mellem 11 og 12, ligesom du selvfølgelig også kan finde det hele som podcast enten i uh, Radio 4's app eller hvor du ellers finder din podcast. Lige nu skal du få nogle uh, nyheder. Tusind tak for i dag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.